0: Hola, mi nombre es Camila D'Alfione, soy columnista y diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas en el que trabajo dos personas. Está The Strawberry Blonde, una apasionada total por la moda, y The Sourberry, un personaje un poquito más ácido. Hoy estoy con mi diseñadora preferida. Ella es Margo Baridón, es licenciada en diseño de modas y en administración de la Universidad Ort Uruguay eh, Margo también profundizó sus estudios en Central, en Central St Martins en Londres y en 2015 eh, su trabajo para finalizar la carrera eh, la llevó a crear su firma homónima eh, que bueno cada una de sus colecciones es siempre el resultado de una profunda investigación eh, con conceptos macro como la feminidad, la naturaleza y las artes haciendo siempre especial eh, énfasis en eh, la innovación. Muy bienvenida, Margo.
1: Gracias, Cami, por la introducción.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Margo estuvo presente en varios eventos y ferias a nivel internacional y eso es lo que vamos a estar eh, charlando hoy. Margo, contanos qué estuviste haciendo el mes pasado en Nueva
1: York. Eh, bueno, eh, fuimos a Nueva York, un grupo de seis marcas, apoyados por Uruguay21 en el marco de una misión comercial como para llevar la marca, la, llevar moda uruguaya al mercado americano. Esto se apoyó con una consultora que se llama Favors, que actuó como de agente uh -huh. para llevar compradores y para eh, corregir, digamos, algunos aspectos de las marcas para que sea más atractivo para el mercado americano en el marco de la feria Capsule, que es una, una de las ferias que se realizan en la semana de trade shows en Nueva York. Que los trade shows son como después de que se va, se va en la pasarela y la semana de la moda, eh, van los compradores como a, a hacer su selección para sus boutiques y sus, sus negocios.
0: Claro, y contame, ¿cuáles fueron los criterios por los cuales fuiste seleccionada para participar?
1: Eh, la, um, se presentaron como 19 marcas a la, a la selección de este uh -huh. programa y los criterios fueron como básicamente, eh, era, eh, la Feria cápsul es para eh, lo que se llama Contemporary Women's Wear Design, o sea, como un segmento de precio accesible al público, pero que contenga diseño y buenos materiales. Eso fue una, como una prioridad que vieron. También es importante, como en el mercado americano cada vez más, en el mercado mundial sin duda, eh, el, eh, digamos que la, la, la postura acerca de la sustentabilidad dentro de cada marca y para mí, ya lo hemos hablado en otros momentos nosotros, que para mí es algo muy importante... Eh, porque se puede ser sustentable por los materiales por la forma de fabricar por varias digamos por varios formatos uh -huh. pero bueno hoy en día es, un, es algo a considerar en una marca de moda después también consideraron para hacer la selección la imagen de la marca como la dirección de arte las redes sociales la forma que cada marca se comunica con sus con sus seguidores, y sobre todo como, como que la marca hoy en día es una multicanal, o sea, tenés que tener un buen producto a buen precio, con una imagen adecuada, entonces todo eso llevó como a los criterios de selección.
0: Es muy interesante lo que decías acerca de la sustentabilidad, porque... Eh, la gente generalmente asocia la sustentabilidad, o sea, mucha gente asocia la sustentabilidad a eh, bueno, los materiales y es verdad que hay muchas maneras de ser sustentables. Eh, ¿Cuáles cuál sentís que son las maneras en las que Margo Aridón es sustentable?
1: Bueno, eh, para empezar, fabricamos de forma completamente, eh, digamos, respetuosa del medio ambiente, respetuosa de las personas que trabajan con nosotros... En Uruguay, y eh, utilizamos materiales que son como, digamos, saldos para los paños, por ejemplo, son saldos de bailana. Después, para la línea de swimwear, el licra que contiene 78% de poliamida reciclada. Tratamos de, de tener un approach de zero waste, o sea, de utilizar todo lo que sobra para. Eh, realizar moldería no convencional y aprovechar la, las piezas que sobran de tela reutilizable
0: claro y eh, contanos qué resultados eh, obtuviste de, de tu presencia en la feria
1: bueno, yo había participado antes como de digamos de ferias y eventos más en Latinoamérica o sea, había ido a Buff Week, a los showrooms había ido a a México, a Intermoda en Guadalajara y a Caravana Americana en México DF y fui también a Lomina Summit a un showroom y como que esta experiencia eh, digamos que fue también para mí súper algo que me nutrió muchísimo porque me permitió como enfrentar la colección a, a, a un público mucho más amplio de compradores y entender cómo funciona la compra desde, desde un cliente internacional porque en los otros eventos se mezclaba venta mayorista con minorista. O sea, como es una especie de Mowick acá. Uh -huh. Y allá no, allá era puramente compradores. Y bueno, eh, como es la, o sea, es la primera vez que tirás una semilla en un mercado y es un trabajo de follow-up importante, o sea, uh -huh. se generan posibilidades de órdenes en la feria, pero después es el seguimiento lo importante para poder enviar las muestras, tener, la, tener digamos, la producción alineada con lo que quiere el cliente, o sea, ahí empiezan a jugar los engranajes de cada marca y de cada empresa para poder eh, contemplar la demanda de un mercado como el americano.
0: Claro. Y, eh, bueno, vimos que además aprovechaste tu vida a Nueva York para hacer eh, una nueva edición de Margo Edits.
1: Primero que nada, contanos eh, qué es Margo Edits. Eh, Margo Edits es como una forma de, digamos, de eh, conectar con, con, las, con las clientas y seguidoras de la marca que... ...le ubic ubican las prendas en un entorno como más real y accesible... ...versus una campaña de una modelo. Claro. O sea, lo, lo ubicamos bajo esa como bajo ese paraguas de Margo Edits... ...a todas las fotos que son sacadas por la fotógrafa profesional... ...o sea, la fotógrafa que fotografía las campañas... ...pero, por lo general, hay una historia detrás de esas mujeres. O sea, o las fotografiamos en su casa en su lugar, eh, usando la ropa con sus zapatos, con sus accesorios, como aplicada a la vida real, como no en un, en un plano estil, eh, eh, digamos de estilo inaccesible, como claro. cómo se utilizan las prendas de la colección en la ciudad en, para ir a comprar al supermercado, o sea... Eh, darle esa ese, digamos, darle esa realidad con gente real, o sea, no son modelos son gente real
0: claro ¿y cómo, cómo se dio de hacer la, la producción allá?
1: Bueno, ¿estaba la fotógrafa? Estaba, claro, por, por, siempre hay esos golpes de suerte tipo de la vida y la fotógrafa que Martina estaba en Nueva York y arreglamos de hacerlo en un día y contactamos a, a chicas que, que habíamos visto que había potencial como de hacer algo dos americanas y una argentina que estaba en Nueva York y, y bueno, y también como buscar esos lugares buscar darle una mirada a Nueva York como diferente porque es una ciudad increíble pero también archifotografiada o sea, había que encontrar un punto de vista le permita mostrar a la colección sin eh,
0: caer en lo obvio. En lo obvio. En la ciudad, Exacto.
1: ¿no? Claro. Entonces, eh, el lugar perfecto también fue como el Guggenheim, hmm. por un lado, porque eh, la, la obra, la exposición que está en el Guggenheim ahora es de Gilma F. Clint, un hmm. artista sí. que. A mí me pareció fascinante como conocer la historia, conocer la obra, la paleta de color. Y eh, fue un, uno de las, una de las piezas que tomé como para el board de esta temporada. Ah, mira qué interesante. La, como para la para todo el desarrollo de color y el desarrollo de, de formas uh -huh. de siluetas para esta temporada. Lo tomé mucho de, de su obra. Y entonces como que todo increíblemente cerraba. Claro. Y entonces hicimos fotos ahí, en el Guggenheim, o sea, afuera. Y también en Central Park, que acababa de nevar. O sea, ahí era un Qué día divino. lindo. Y después fuimos como a salir un poco de lo que es... El, eh, de lo que era capaz que algo más... Una imagen más típica de Nueva York. Y fuimos a a Williamsburg como un poco más descontracturado eh, para hacer una Margo más alternativa como claro. tener la versión tipo de del Upper East Side y la versión como más Brooklyn
0: perfecto eh, bueno después los invito a ver les vamos a poner el link abajo para que vean eh, Margo Edits eh, contanos ¿cuál es tu lugar preferido en Nueva York?
1: Eh, es imposible como elegir uno pero la verdad que es una ciudad que es alucinante como te inspira y como sentís como que en cada lugar hay como algo para para volver a ver y volver a sacar yo me siento súper conectada como con con los museos de la ciudad me encanta ir al al MET al MOMA al Guggenheim y al Museo de, de Arte de Natural History o sea como que siempre que voy no importa en qué momento vaya ni cómo me hago tipo dos días para ir a los museos porque siento que es como la pausa de la ciudad y también como la conexión con, con la sensibilidad que te da el arte y siempre hay muestras temporarias, aparte de la colección permanente, siempre hay muestras temporarias como que te, te dejan te dejan su huella. Mm,
0: tal cual. ¿Y eh, cuál qué es lo que no puedes dejar de comer cuando estás en Nueva York?
1: Bueno, eh, la verdad eh, hay, una, hay un restaurante de hamburguesas que me encanta. Siempre voy. Y también. ¿Cómo se llama? Eh, se llama en realidad no es un restaurante se llama eh, Shake Shack me I encantan don't. las hamburguesas de ahí
0: probaste las de Five Guys sí, <risa> obvio ¿cuáles cuál es tu está más? no sé,
1: están ahí en
0: yo creo que me quedo con Five, Five Guys, Guys. Sí, sí,
1: tal cual pero pero está como que como que siempre hay lugares nuevos y la verdad que hacía mucho que no iba a Nueva York uh -huh. y me encantó como ver todo lo que está pasando y los cambios en, en la ciudad. ¿Cuál es tu marca preferida de allá? Eh, no sé, hay, hay varias, pero sobre todo encontré como, descubrí como un mundo de, de boutiques, multimarcas, que tienen como una selección interesante. Uh -huh. eh, después te paso como las direcciones, que como que está buenísimo, que en cada barrio hay como sentí como que hay una selección entre ropa vintage y marcas y como sí, sí, sí. piezas para inspirar
0: <risa> divino, bueno contanos un poco más acerca, que me interesó acerca de la inspiración de esta nueva colección de invierno
1: eh, bueno, es una la, la colección de invierno la verdad que fue hecha, yo me quería sa salir un poco del rubro invierno, estoy yendo hacia un modelo más atemporal de ropa uh -huh. pero dada la oportunidad de ir a Nueva York decidí como reactiv reactivar como los tapados y los abrigos como icónicos de la marca y eh, investigué mucho a esta artista que te dije, Gilma F. que es eh, considerada como la primera artista, como surrealista, que existió. Que es un quiebre como la historia de, del arte. Porque su obra no fue nada divulgada. Porque ella consideraba que no estaba pronto el mundo para conocerla. Entonces dejó en su testamento que no quería que nadie vea sus obras hasta 50 años después de su muerte. Wow. y Y cuando las ves a las obras o sea, es algo bastante como impactante porque hay que pensar el contexto es previo a Klimt es previo a como los primeros eh, abstractos y surrealistas entonces, ella presenta como se llama Paint el, la, la exhibición que ella armó se llama Paintings for the Future o sea, ella, ella lo pensó para el futuro y en su pasa de, de, una, de una obra completamente figurativa a algo totalmente rupturista para la época, de todo punto de vista, desde las combinaciones de color, la forma, eh, todo lo que compone a cada pieza, el tamaño, antes, o sea, en esa época se pintaban cuadros chicos, pero esta, esta obra te impacta porque son obras de cuatro metros por 5 o sea, son pinturas muy grandes. Y, eh, y bueno, y es como, como impresionante ver a una mujer que en esa época no podía mostrar su pintura porque era una mujer. Claro. O sea, era como bastante impactante. Pero esas son las cosas que tiene como la historia del arte que te conmueve más allá de la obra, o sea, en el contexto y la historia.
0: Bueno, y en, en cierta parte vos también sos una, eh, conceptualmente siento que te, por ahí te identificas, porque vos sos una diseñadora que diseña también un poco para el futuro, no a un largo plazo de 50 años, <risa> <risa> porque no sería un negocio, pero vos siempre estás como una temporada adelantada y por ahí tenés sí. determinadas piezas que nadie entiende... Y no lo había las, pensado después, así, pero después las vemos puede ser. Sí, claro. después, Un año después la tiene puesta todo el mundo Pero en la temporada anterior Como nadie entendía esa prenda, ¿no?
1: Está siempre como
0: un paso adelantada En el futuro <risa> No lo había pensado
1: Pero sí,
0: eh,
1: puede ser Bueno, antes de... bueno ¿Cuál es tu plan para este año? Bueno eh, Mi plan para este año es como... Fue un inicio de año intenso porque por primera vez como que estuve con presencia, digamos, en una tienda propia en José Ignacio, o sea, en Punta del Este, con otras dos, dos marcas asociadas, pero igualmente con como la primera vez que salí de un perchero, como que tenía como un universo para contar, fue una experiencia increíble porque estuve mucho en la tienda logré como conocer a mi, a mi clienta mano a mano, entender qué piensa del producto, como hacer como un poco de mystery shopping de, mi propia, de mis propios diseños, claro. porque mucha gente no, no ...no me conoce la cara, claro. pero lograr saber como qué piensa y, y eso fue intenso energéticamente. Y bueno, estoy con, con el e-commerce, con la venta por e-commerce, con un proyecto interesante de internacionalización, con perspectivas de clientes internacionales y eh, como que ese es un poco el foco para este año, como el, el, el establecimiento de los criterios de internacionalización de la marca.
0: Bueno y hablando de principios de años intensos eh, te casaste <risa> en unas semanas <risa> lo más importante eh, contanos todos quieren saber de tu vestido sí. contanos qué nos puedes adelantar qué podemos saber
1: eh, bueno es es un vestido de de novia eh, novia uh -huh. o sea en el sentido de que Remonta técnicas de alta costura. Eh, me lo está haciendo Laura Sorbet. Es raro verte como. De, siempre me preguntaron: ¿te vas a diseñar tu propio vestido de novia? No, obvio. Fue como. Raro, pero bueno. Estoy. estoy Raro porque. Porque siempre estoy acostumbrada a diseñar para otros o a diseñar como. Pre claro. Y fue como. Hacer como un diálogo en conjunto con Laura y llegar como a algo que va a ser usado por mí. Entonces, claro. es como, sí, sí, sí. como algo diferente.
0: ¿Cómo lo definirías?
1: Eh, es como romántico y a la vez, eh, y a la vez, como muy personal, porque es una, un vestido que todo el mundo me lo ve y me dice como, ah, solo vos te puedes poner algo así <risa>
0: bueno, es lo que todos esperamos ver bueno, Margo gracias por estar conmigo en este podcast
1: no, gracias a ti
0: bueno, eh, esto fue todo por hoy, eh, los que quieran seguir sumergiéndose en la semana en el mundo de la moda pueden entrar a mi blog www.thestrawberryblond.com y si no, los veo el próximo lunes en eh, C podcast.